0: 书好剧听不完，陪你一起读好书、看好剧。大家好，我是 Jenny。这个节目是跟大家分享我看过的好书、好剧，可能不见得是最新的书、最有人气的剧，但是是我内心觉得很好看的故事，想推荐给大家。那我们今天的节目马上就要开始喽。今天要介绍的是暖心幽默的经典韩剧《机智的医生生活、哦》。其实，在做这一集之前，我非常犹豫。因为这是最近很多人讨论的韩剧，也是很经典的一部剧。我怕我的介绍如果很无聊，会让那些看过的人觉得我把这部片讲烂了，或者可能有兴趣但还没看的人会因此错过一部好剧。可是我又觉得我在看这部片的时候获得很多乐趣，也觉得这是一个很好看的韩剧。挣扎了很久之后，还是决定介绍《机智的一生生活》给大家。希望大家会喜欢我的分享。那接下来就要介绍故事啦。这个故事的主角是五个在绿地医院工作的医生。那这五位医生，他们不只是工作的同事，同时也是大学同学，甚至是乐团团员们。他们有共同组成一支乐团，尽管工作的时间很忙，还是会坚持拨出一点时间来练歌。那这五个人呢，从大学时期就是好朋友，个性迥异的他们，人生因为医学系而有了交集，从此也变成形影不离的好朋友。那这五个医生呢，都在绿地医院工作，虽然每个人所属的单位不同，但他们有空的时候都会一起吃午餐，也是医院里传说中感情很好的五人帮。那五人帮里面唯一的女生蔡颂和。他是一个非常聪明、厉害又愿意提携后辈的温暖前辈。他同时也是一名神经外科医师。那五人帮里面的社交王李易俊，他是那种大学的时候最不爱读书，每天都跑夜店跳舞，却永远都能考第一名的人。跟医院上下每一个人都能聊两句的那种社交网，无论是施工的工人啊、打扫的阿姨啊，或者是某某病患的家属，每一个人他都能记住，都能聊上几句话。同时，他也是一位肝脏移植手术的高手。那安振元呢，他是一个对大家都温暖可亲。同时也是一名信仰非常虔诚又很热爱孩子的小儿科医师，但他内心只想成为一名神父。那硕亨他是一个看似非常冷漠的妈宝，什么事情都要问妈妈，例如五人帮要一起去吃晚餐，他会打电话说：“妈，你觉得我们晚上吃什么比较好？”或者是“不行，我这个礼拜六跟妈妈有约吃午餐，没有空跟大家见面”等等。他是一个看似冷漠，宁可自己在办公室一边看《新西游记》一边吃泡面，也不愿意和不熟的人一起吃饭的一位妇产科医师，但他其实是一名非常关心孕妇的医生。最后一个是俊焕，他看似非常难相处，讲话也很尖酸刻薄，可是他其实人非常好，也很关心后背的一名胸腔外科医生。故事呢，就是以这五位主角为核心往下发展。一开始看的时候会很不习惯，因为主角很多，又是多线叙事，而且每一个医生旁边都有相对应的研究医生，像是胸腔外科的研究医生们、外科的研究医生们、神经外科的研究医生们、实习医生们，以及这五位主角。他其实人物非常的多。然后视角不断的切换，一开始要认识这些角色，他们所在的科别会遇到哪些病患，加上实习医生、研究医生，其实在故事里也有多重的叙述，所以你前面几集在看的时候，会不断的在脑中整理这些资讯。前面的几集可能会需要先花一点时间适应这部片的叙事手法以及角色。但是越往后看，你会慢慢认识越来越多的角色，也会觉得他们非常的立体跟鲜明。呃，不只是五人帮主角这五个人很立体之外，甚至连他们身边的医生们啊，实习医生们，每一个角色其实都叙述的非常立体。那这部剧集的长度非常长，每一集几乎都有一个半小时，第二季也不例外。但故事几乎都围绕着这五个人身上发生的事情，可以看到每个医生面对不同的患者，以及面对患者的态度，还有这些患者们以及病患家属的众生相。像是丈夫在妻子生产孩子之后，第一个反应是哭着对老婆说辛苦了，而不是先去看孩子一眼，或者是。呃，某某家族的所有人都希望媳妇可以捐肝给公公，还有在加护病房可能迟迟等不到心脏移植的婴儿等等，这些案件都会充分展现出人性的温暖、关怀还有卑劣。我觉得是这部片里面很难能可贵的地方，因为我们每一个人都会遇见生老病死，我们也会遇到家人在历经生老病死。那这部戏里面呢，医生们面对的正是我们这些市井小民，也从中可以看到我们的人生缩影，会因此对这部戏产生一点点共鸣。那除了主角的医生工作之外，其实这部戏里面也分别叙述每个角色面临到的困难与抉择，也会发展他们各自的爱情线。我觉得第一季的爱情线部分其实没有那么、那么、那么的多，第二部的爱情线才多一点点，但主要还是以他们遇到的医疗 case 为主发展剧情，以及医生们各自的生命课题，也有一大部分是在叙述医生们的家人，也占蛮多的比重。但我还是比较喜欢看五人帮他们五个人聚在一起的故事。他们一起说话的时候啊，或者是一起帮病患看诊的时候，我觉得都是这部片里面很不错的地方。那有时候我在看这部片，其实内心会产生一种向往，觉得这些医生好像都很尽心尽力，但又觉得有一点过于理想，好像整个医院里面所有的医生都在为病患而活，但我觉得现实生活中可能不如戏剧里这么的理想。不过，里面也有提到很多现实的问题，像是实习医生以及研究医生们必须面对超时、高压的值班工作，必须要轮班工作，还要日夜颠倒，永远都睡不饱，连洗头发的时间都没有，以及接到紧急电话就必须要回去工作的医生们等等，这些都是医疗产业会面对到的真正的问题，也是医生们。可能真实生活会发生的事情。那《机智的一生》生活这部戏一共有两季，我个人看完之后比较喜欢第二季，可能是因为对角色更加熟悉。看过第一季之后看第二季就不需要再花时间重新适应这些叙事手法，也因为对角色都有基本的认识，所以在看第二季的时候很可以立刻进入状况。再加上第二季是。把很多第一季的线收完，看完之后呢，也觉得内心比较没有遗憾的感觉。那《机智的医生生活》这部片，我在看完之后很长，内心是会觉得很温暖和感动的。可是同时，因为这部片也是医疗剧，所以会有很多面对生离死别的场景。当然，不免俗的，一定也会有悲伤和难过的情节。但大部分的剧情看完都是很温暖人心的。也会觉得心里暖暖的，很想很想去绿地医院看病看看。虽然我每次看完医疗剧之后，都会觉得这些医生固然非常非常的伟大，但我内心还是会觉得，其实有另一群默默在为医院付出。也许更多的人是那些在医生背后的护理师们，他们也是一群非常伟大的工作者。不知道什么时候会推出以。护理师为主角的医疗剧，非常期待有一天也可以看到。那今天也要提出一个问题给大家一起想想看：你有和友好的大学同学们出社会之后还一起工作的吗？如果你愿意的话，当然也很欢迎分享让我知道。不管是留下你的评论、到粉丝专业或 Instagram 私讯我，甚至进行给我，都很欢迎。今天介绍的是暖心幽默的五人帮医疗职人温暖的韩剧《机智的医生生活》。因为这部片是医疗剧，虽然会有很多面对生离死别的场景，有悲伤和难过的情节，但大部分的剧情都是温暖人心，看完之后心头会觉得非常温暖。推荐给想看写实、温暖又幽默的医疗剧等你。甚至想推荐给我的好书好剧，都欢迎写下评论让我知道，或者到好书好剧听不完粉丝专业或 Instagram 私讯我。也欢迎你加入好书好剧分享会脸书私密社团，会有我或者其他成员近期看的好书好剧分享，不定期也会有社团限定活动可以参加哦。有兴趣的话，欢迎上脸书搜寻好书好剧分享会，很欢迎你一起加入。